0: Warum habe ich, wenn es draußen kälter wird, immer mehr Hunger als an wärmeren Tagen? Wieso nehme ich eher in den Wintermonaten zu? Geht es Dir auch so und hast Du Dich das auch schon so oft gefragt? Ich gehe in der heutigen Folge den vielfachen Thesen und Theorien dieses Phänomens auf den Grund. Interessant für Dich? Dann geht's jetzt los! Das ist euer Podcast für die Frau 40+. Plus. Hier geht es ums Abnehmen oder Gewicht halten, um die Wechseljahre Darmgesundheit und Achtsamkeit. Und damit herzlich willkommen zum Podcast Die, die Bitch die mit der Webapothekerin Linda Venend. Warum wir im Winter mehr Fett einlagern und wie du es verhindern kannst. Jedes Jahr das Gleiche. Kaum ist der Sommer noch nicht ganz vorbei. Da stehen in den Supermärkten schon die Lebkuchen, Dominosteine, Printen und die anderen Leckereien, die ich doch eigentlich mit der Adventszeit in Verbindung bringe im Regal. Klar verstehe ich, dass die Läden Umsatz machen müssen und wollen, aber gefühlt kommt der Weihnachtsschokoladenhype immer früher. Und ich persönlich finde das echt furchtbar. Wahrscheinlich finde ich es vor allem deshalb auch so schlimm, weil ich genau die Zielgruppe bin, auf die die Supermärkte es abgesehen haben. Denn ich liebe das ganze Lebkuchenzeug und schaue vorsichtig nach, ob ja, meine Lieblingslebkuchen dabei sind. Von denen ich dann, zugegeben, mal eben gut und gerne eine ganze Packung verdrücken kann. Nix mit Nur ein Stückchen? Würde mir das im Hochsommer auch so gehen? Das frage ich mich gerade und muss sagen, nö. Obwohl ich die Lebkuchen wirklich sehr liebe und ganz schlecht an ihnen vorbeikomme, aber ist es noch richtig Sommer draußen, so wie dieses Jahr Anfang September, wo es noch total warm war, Da haben mich die bereits aufgetürmten Lebkuchenberge eigentlich total kalt gelassen. Also woran liegt das jetzt? Am Sommer? An der Wärme? Habe ich mich besser im Griff, wie man das so schön sagt? Oder werde ich doch einfach in der Weihnachtszeit aus reiner Gewohnheit wie auf Knopfdruck in meinen Lebkuchen versinken? Esse ich auch ohne meine Vorliebe für Lebkuchen einfach im Winter mehr oder liegt es wirklich nur an den Advents- und Festtagsleckereien, dass ich im Winter immer ein wenig an Pfunden zulege und sich diese von Winter zu Winter trotz zwischenzeitlichem Abnehmen immer weiter leicht addieren? Für dieses Jahr habe ich mir vorgenommen, dass ich meine im Sommer wunderbar abgespeckten Pfunde im Winter nicht wieder alle anfuttere. Und beschäftige mich daher jetzt schon mal mit den Gründen, warum ich oder viele andere Gleichgesinnte in der kalten Jahreszeit an Winterspeck zulegen. Und da drängt er sich mir auch schon auf der erste Grund oder die erste Ursache unseres Winterspecks, die mal wieder in unserer Entwicklungsgeschichte begründet liegt, also in unseren Genen. Oder sollte ich lieber sagen, es ist meine erste Vermutung oder These? Evolutionär gesehen haben unsere Vorfahren es im Winter deutlich schwieriger gehabt, Nahrungsmittel zu finden. Und daraus scheint unserem Gehirn immer noch vorgegeben, dass wir die Nahrungsmittel, die wir im Winter so vorfinden, auch besonders reichlich konsumieren. Denn so hätten es unsere Vorfahren auf jeden Fall gemacht. Wissenschaftler der Universität von Exeter entwickelten ein Computermodell, welches ausrechnete, wie viel Fett Tiere und auch wir Menschen in den verschiedenen Jahreszeiten ansammeln. Das Ergebnis war, dass wir Menschen dazu neigen, uns im Winter mehr zu überessen. Mit der Vermutung, dass unser Gehirn scheinbar immer noch verwundert ist, wenn wir in der Kälte Nahrung finden. Eine Altlast aus der Steinzeit, denn bei uns spielt die Jahreszeit heutzutage für die Verfügbarkeit von Nahrungsmitteln natürlich überhaupt keine Rolle mehr. Dass wir hier wieder mal der steinzeitalterlichen Denkweise unseres Gehirns auf den Leim gehen, wundert mich wenig und leuchtet mir auch ein. Weniger verständlich ist dabei für mich allerdings die nächste Überlegung oder oft gehörte These, dass wir uns, ähnlich wie verschiedene Tiere auch, Fettpolster anfuttern, um bei heruntergefahrenem Stoffwechsel den Winter gut zu überstehen. Mit dieser Theorie müssten wir schon im vermeintlich steinzeitlichen Nahrungsüberangebot, also im Sommer, anfangen Fettpolster anzulegen, was wir augenscheinlich im Gegensatz zu Streifenhörnchen und Co. aber doch gar nicht tun. Auch die Idee, dass die zusätzliche Speckschicht uns gegen Kälte schützen soll und wir unbewusst daher mehr essen bei Kälte, scheint ja nicht zu stimmen. Denn ehrlich gesagt hat mir noch nie jemand erzählt, dass er oder sie am Bauch friert, also dort, wo sich bei mir das Fett so gerne ansammelt, sondern natürlich eher an Händen, Füßen oder Ohren, an denen wir keine Fettschicht drauflagern können. Zulegen an Fett tun wir aber an anderen Stellen. Leider. Diese Theorie erschließt sich mir also nicht. Aber dennoch, es gibt natürlich eine andere Erklärung für den Hunger bei der winterlichen Kälte. Wenn die Außentemperatur um uns herum niedriger wird, muss sich unser Körper natürlich mehr anstrengen, um die eigene Körpertemperatur aufrechtzuerhalten. Wir müssen mehr verbrennen, um auf die Temperatur zu kommen, die unser Wärmezentrum uns vorgibt. Bei durchweg kühlen Temperaturen haben wir also regelrecht mehr Appetit, damit wir mehr verbrennen können, um uns warm zu halten. Also haben wir bei Kälte mehr Hunger. Tja, verbrennen wir aber auch alles, was wir dann essen? Wenn nicht, dann erklärt das natürlich die überschüssigen Pfunde. Dass äußerliche Kälte aber nicht nur Winterspeck ansetzen kann, zeigt übrigens eine ganz andere Art der Kälte. Eine Anwendung mit Kälte in einer Kältekammer mit minus 85 oder sogar minus 110 Grad. Dass man mit dieser Form von Kälte auch abnehmen kann, das könnt ihr euch in der nächsten Podcast-Folge anhören, wenn ich meine Kollegin Claudia im Interview habe. Sie betreibt zukünftig in Bad Neuner ahrweiler eine Kältekammer mit minus 85 Grad und erzählt uns davon, wie sie aus ganz persönlichen Gründen dazu gekommen ist, um Schmerzen eines Unfalls zu reduzieren. Welche Anwendungsgebiete es gibt für diese Kältetherapie und wie das genau funktioniert, und eben auch, was eine Kältekammer beim Abnehmwunsch ausrichten kann, das in der nächsten Folge. Mega spannend. Interessant finde ich auch die nächste These. Beim Winterspeck zur Winterdepression, dass Depressionen vermehrt in der Winterzeit auftreten, ist glaube ich unumstritten. Nicht nur in den nördlichen Ländern mit langer täglicher Dunkelheit werden sogar Lichttherapien dagegen eingesetzt, um dem Lichtmangel entgegenzuwirken. Und auch ich kenne es von mir selber, dass ich nach einer langen Winterzeit, also eigentlich spätestens schon ab Januar, regelrecht die Nase voll davon habe, morgens im Dunkeln zur Arbeit zu fahren und im Dunkeln auch wieder nach Hause zu kommen. Wenn dieses Gefühl aufkommt, ich hätte nichts vom Tag gehabt, weil ich überhaupt kein natürliches Licht gesehen habe. Und ob verschiedene Experten nun das Wort Winterdepression hierfür bemühen oder wir von SAD sprechen, dem Seasonal Affective Disorder Syndrom, wir landen in Zeiten des Lichtmangels immer wieder bei einem nachgewiesenen niedrigen Vitamin-D-Spiegel im Zusammenhang mit Depressionen. Wir haben natürlich ganzjährig Bedarf an Vitamin D und dies nicht nur, um unsere Osteoporose zu vermeiden. An der University of Texas fand man aber bei depressiven Patienten besonders niedrige Vitamin-D-Spiegel. Und in einer anderen Studie der Tufts University in Boston ermittelte man einen Zusammenhang von schlechteren Gedächtnis und Konzentrationsleistungen bei niedrigen Vitamin-D-Werten. Gute oder mehr noch optimale Vitamin-D-Werte sind also mega wichtig für unsere Psyche. Dass unser Vitamin-D-Spiegel in der Winterzeit, wenn Du nicht dauerhaft mit Tabletten ergänzt, deutlich niedriger ist als in Sommerzeiten, ist natürlicherweise der viel geringeren UV-Strahlung geschuldet und unserer geringeren Eigenproduktion in der Haut. Wer läuft auch schon im Winter oder Herbst mit T-Shirt durch die Gegend und wenn es doch so Hartgesottene unter euch gibt, der Sonnenstand wäre leider dennoch viel zu niedrig für eine gute Eigenproduktion an Vitamin D an der Haut. Wie ich zur Vitamin-D-Substitution, also der Einnahme von Tabletten stehe, was verschiedene Studien dazu sagen, das kannst Du in der Folge zum Vitamin D Dir gerne noch einmal anhören, denn die Wissenschaftler geben leider sehr unterschiedliche Ansichten heraus, um die optimale Versorgung an Vitamin D zu erreichen. Was passiert aber, wenn unsere Stimmung in der Dunkelheit sinkt? Vitamin D spielt nun mal eine zentrale Rolle bei der Produktion unserer Glückshormone Serotonin und Dopamin die wir benötigen für unsere Glücksgefühle, unsere Zufriedenheit, um uns wohlzufühlen und nicht zuletzt auch, da sie Vorstufen des Melatonins, unseres Schlafhormons sind, auch um gut schlafen zu können. Fehlt uns all das, dann ist unsere Bemühung groß, unsere Zufriedenheit und unser Glück auf andere Art und Weise zu erhalten. Und hier bekommt unser Gehirn eine ähnliche, aber leider viel kurzfristigere Zufriedenheit mittels Dopaminausschüttung durch Nahrungsmittel mit Fett und Zucker. Unsere kleine Suchtspirale kommt hier ja in Gang, da Nahrung einen ähnlichen Effekt auf unser Gehirn hat wie Partydrogen oder eben auch das fehlende Dopamin aufgrund des Vitamin-D-Mangels im Winter. Wieder also umso mehr ein Grund, den Vitamin-D-Spiegel im Auge zu haben, damit ein Mangel in der dunklen Jahreszeit mich nicht zu einer unnötig überhöhten Essensmenge nötigt, nur um bei guter Stimmung zu sein. Mein Vitamin-D-Spiegel habe ich übrigens jetzt gerade nach dem Sommer messen lassen und er war auch ganz gut, aber obwohl ich tatsächlich recht regelmäßig höhere Vitamin-D-Dosen einnehme, eben nur ganz gut. Und noch nicht optimal genug für die nun anstehende Winterzeit und so muss ich weiterhin daran denken, mein Vitamin D zu mir zu nehmen. Und ich werde den Vitamin D Spiegel mitten im Winter auch noch einmal kontrollieren, um zu sehen, was meine Tabletteneinnahme bewirkt. Natürlich nicht nur wegen meines Winterspecks, sondern gerade in Zeiten von Corona und Grippe, um mein Immunsystem zu checken. Da Vitamin D ja auch hier eine große Rolle spielt. Für mich selber schließe ich also die vermehrte Lust auf Fett und Zucker und somit die Gewichtszunahme aufgrund eines Vitamin-D-Mangels eigentlich aus. Welche Thesen zum vermehrten Winterspeck lasse ich aber noch für mich gelten oder kenne ich von mir selber? Nun, ich muss zugeben, ich habe mich im Winter bisher immer viel weniger bewegt als im Sommer – und es scheint auch so zu sein, dass die meisten Menschen im Winter wohl weniger Sport machen, da sie sich aufgrund Dunkelheit und Kälte mehr drinnen aufhalten, also mehr gemütlich auf dem Sofa sitzen. Es sei denn, du nutzt dein Fitnessabo tatsächlich fleißig täglich oder mehrmals wöchentlich aus. Dann sage ich Chapeau, sehr cool. Mit meiner zunehmenden Wintergemütlichkeit habe ich weniger Kalorien verbrannt, als ich zu mir genommen habe. Das leuchtete mir eigentlich ein, was so in den Vorjahren passiert ist. Wenn du mir schon in meiner Bewegungsmuffel-Folge zugehört hast, dann weißt du, dass ich kein Fitnessabo mehr habe und dass ich seit diesem Jahr mir mein Bewegungsprogramm ganz anders gestaltet habe und vom Wetter unabhängig bin. Das ist auch für mich noch ganz neu. Das heißt, in diesem Jahr kämpfe ich mit meinem Drei-Schritte-Prinzip für mehr Bewegung gegen die winterbedingte Zunahme an Fett auch schon im Winter an. Nicht erst mit den guten Vorsätzen im neuen Jahr, damit sich nicht jedes Jahr still und heimlich der Winterspeck stetig auch noch addiert. Mein Drei-Schritte-Prinzip kannst Du Dir noch einmal in meiner Folge zur Bewegung anhören. Es hat bei mir jedenfalls endlich damit Klick gemacht. Okay, da gibt es noch mehr Theorien zum Winterspeck. Thema Schlafmangel. Eigentlich sollten wir in den längeren Nächten, also der dunklen Jahreszeit, viel mehr schlafen können. Eine Ruhephase nutzen, denn entsprechend der kürzeren Tage und des damit geringeren Lichtes wird vermehrt Schlafhormon Melatonin in uns ausgeschüttet. Doch wie wir Menschen so sind, in der hastigen und stressigen Adventszeit arbeiten wir stetig gegen unsere innere Uhr und drehen oftmals so richtig auf. Anstatt den Advent als das zu nehmen, was er eigentlich sein sollte, eine Zeit der Ruhe und Vorfreude und nicht der Hektik und Betriebsamkeit. Mit Push-Nachrichten und Breaking News, mit zig verschiedenen Tönen für jede Neuerung auf Social Media, mit dem blauen Licht, welches unser Handy auch in der Dunkelheit ausstrahlt, verpassen wir einfach nichts und schalten weder das Handy ab, noch schalten wir selber richtig ab. Wahrscheinlich kennst du auch die Hektik der Autofahrer, der Stadtbesucher und Fußgänger, die im Dezember jedes Mal losbricht. Und dadurch leiden wir gerade im Winter vermehrt unter Schlafmangel, da wir weder der Dunkelheit so wirklich folgen, noch unseren Stresslevel, ähnlich wie die Natur, einmal zurückfahren. Dass Schlafmangel oder grundsätzlich eine schlechte Schlafhygiene zu Gewichtsproblemen führt, das halte ich mir im kommenden Winter einmal ganz klar vor Augen und werde meinen guten Schlaf und die Schlaflänge trainieren. Mir fällt noch ein weiterer Grund für meine Gewichtszunahme ein. Wir sind natürlich Gewohnheitsmenschen. Unser Gehirn hat viele Automatismen abgespeichert, die uns so handeln lassen, wie wir handeln. Und wenn ich also auf die Lebkuchen treffe oder auf all das, was die Adventszeit so besonders macht, das Treffen mit Menschen, das gemütliche Beisammensein, der Weihnachtsmarkt, die Düfte... Das größere, spürbare Angebot an Essen, was alleine für unsere Sinne schon verfügbar ist, dann machen unsere Gewohnheiten und die damit abgespeicherten Erlebnisse es ganz schön schwer, die vielleicht rational angestrebte, gesunde Lebensweise beizubehalten. Sollte ich daher also eher vom Feiertagsspeck sprechen und nicht vom Winterspeck? Wahrscheinlich ist das so. Es gibt also viele Gründe, warum wir im Winter und vor allem zu den Feiertagen mehr an Pfunden zulegen. Dass die Feiertagspfunde über die Jahre gesehen sich tendenziell immer mehr addieren, ist wissenschaftlich bereits vielfach erwiesen und habe ich an mir selber auch schon beobachten können. Dieses Jahr gibt es allerdings meine eigene Strategie. Mit dem Wissen über die kleinen Hürden Theorien und Gründe des Winterspecks einmal mit vollem Genuss das Körpergewicht dennoch während der Winter- und Feiertagszeit im Blick zu halten. Wenn du auf diesem Weg dabei sein möchtest, dann abonniere einfach meinen Podcast auf Apple Podcasts oder Spotify, hier wird es einiges zu diesen Themen in der nächsten Zeit geben, aber auch zu anderen Themen wie Hormonersatztherapie oder Haarausfall in den Wechseljahren. Und wenn du für die Adventszeit ein paar Feiertagspecials zum Abnehmen, Gewicht halten, Achtsamkeit, Bewegung und Schlaf erhalten möchtest, dann mache ich dir jetzt das Angebot, abonniere auch gerne meinen Newsletter auf meiner Webseite diewebapothekerin.de. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Ich freue mich, dass du dabei warst und mit mir in die kältere Jahreszeit startest. Nächstes Mal wird es so richtig kalt mit der Folge zur Kältekammer. Meine Besuche in der Kältekammer und das Interview mit meiner Kollegin Claudia kannst du dann auch bald auf meinem YouTube-Kanal der Webapothekerin sehen. Auf bald! In diesem Sinne freue ich mich, wenn du dabei bist. Liebe deinen Körper, deine Webapothekerin Linda. Das war der Podcast Die Menobitsch.